0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın çıkar Radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. Ve bu haftaki programımın tamamını Paris Anlaşması'na ayırıyorum. Çünkü iklim aktivisti olduğum günden bu yana talep ettiklerimizin en başından beri Paris'i onayla diyorduk ve iki gün önce, iki gün evvel, çarşamba akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi sonunda 353 oy birliğiyle anlaşmayı onaylamış bulunmakta. İsterseniz geçmişten bugüne çok kısa bir göz atalım anlaşmayla ilgili gelişmelere. Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni 1992 yılında onaylamış, kendini hem ek bir aynı zamanda da ek iki ülkesi olarak konumlandırmıştı. Fakat daha sonrasında sözleşme taahhüdüne göre finansal destek sağlayacak ülkeler konumunda olmadığını iddia ederek 2001 yılında 7. Taraflar Konferansı'nda ek 2den çıktı, diğer ülkelere finansal yardım yapmayacak ama yardım da almayacak ülke olarak ek bir grubuna katıldı. Türkiye 2016 yılında Paris Anlaşması'nı imzaladı fakat öngörülen taatlerin ülkemizin sanayileşme çabalarına engel teşkil edileceğinin hesaplandığı için onaylanmadı. Geçtiğimiz çarşamba akşamı kabul edilen teklifte yer alan beyanda Türkiye'nin anlaşmayı 1992 tarihle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'nda açıkça kabul edilen hakkaniyet ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve görevli kabiliyetler temelinde uygulanacağını belirtiyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Paris Anlaşması'nı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde anlaşmanın ve mekanizmanın ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder ifadeleri yer alıyor. Türkiye Paris Anlaşması'nın temelini oluşturan 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ek bir belgesinde gelişmiş ülkeler listesinde bulunuyor. Türkiye bu listeden silinerek iklim değişikliği fonlarından yararlanma olanı bulunan gelişmekte olan ülkeler listesine dahil olmak için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası'na Eylül ayı içinde bir nota iletilmişti. Türkiye'nin bu talebi 31 Ekim'de Glasgow'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çarşamba günü yapılan görüşmelerinin sonlarına doğru kürsüde değerini alan CHP Bartın Milletvekili Su Bankoğlu, Türkiye Genç İklim Hareketi olarak yazdığımız mektubu da okuma fırsatı buldu. Size mektubun tamamını okumak istiyorum. Saygıdeğer milletvekillerimiz, bizler tüm canlıların ve ekosistemlerin yaşam haklarını savunup bilimin ışığında mücadele etmek için bir araya gelen gençleriz. Amacımız iklim krizinden en çok etkilenen bölgeler ve topluluklar için bir ses olmak, gezegenimizi ve haklarımızı savunmak, yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizi duyurmak ve karar alıcılara ulaştırmak. Çünkü artık doğanın yok edilişini, yaşam haklarının ihlal edilişini, geleceğimizin elimizden alınmasını görmek istemiyor, iklim krizine karşı somut çözümler görmek istiyoruz. Geleceğin biz gençlerin olduğunu söylüyorsunuz ama gelecek iklim krizi nedeniyle tehdit altında. Bilim insanları dünyamızın kırmızı alarm verdiğinden ısrarla üzerine basarken iklim krizini kontrol altına alabilmemiz için hiç vaktimiz kalmadığını bugün eyleme geçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz gençler çoktan harekete geçtik ama bu mücadeleyi yalnızca nesiller arası diyaloğu sağlayıp birlikte hareket edersek kazanabiliriz. İklim krizi ile mücadele en çok sizlere, karar vericilere ihtiyacımız var. Parsiklim anlaşmasının onaylanacağına dair haberler geleceğimize dair umudumuzu arttırdı. Ancak yaşanılabilir ve adil bir geleceğimiz olabilmesi için fosil yakıtları terk etmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz, yeşil alanları, ekosistemleri korumamız, emisyon azaltımı konusunda daha güçlü hedefler koymamız gerektiğinin farkındayız. Tam da bu yüzden iklim krizi için yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Türkiye'nin iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğu bilinciyle iklim acil durumu ilan edilmesine, iklim krizi bilim kurulu kurulmasını, Krizin beraberinde getirdiği kımlara karşı harekete geçilmesini, fırsat eşitliğinin iklim adaleti ve sosyal adalet çerçevesinde sağlanmasını ve tüm bunların fırsatlarının gerçekleşmesi için gençler olarak karar alma süreçlerinin her aşamasında etkin, eşit söz ve hak sahibi olarak yer almayı istiyoruz. Bizler yaşanılabilir bir gelecek düşünü sizlerle paylaşırken sizlerinde iklim değişikliği ve ekolojik yıkımlarla mücadelenin bir parçası olmanızı ve bizimle birlikte harekete geçmenizi diliyoruz. Geleceğimiz için sizleri güveniyor ve sizin de biz gençleri dinlemesini istiyoruz. Saygılarımızla Türkiye Genç İklim Hareketi ee, Paris Anlaşması'na içerik olarak bakarsak, Sefiye Direktörü Bengisu Özenç'in yazdıklarından e, alıntılarla okumak istiyorum. Ee, Paris Anlaşması ülkelerin ulusal şartlarını uygun şekilde hazırladıkları ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi Sekreteriası'na sundukları emisyon azaltım beyanlarını baz alıyor ve ülkeleri her 5 yılda bir kendi beyanlarını iyileştirmeye davet ediyor. 2015 yılı Ekim ayı sonuna kadar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterisinde sunulmuş olan beyanlar dört ana grupta toplanabilir. 1. Mutlak Azaltım Belli bir yıldaki emisyon seviyesi referans alınarak hedef yıldaki emisyonların bu seviyenin altına indirilmesi. 2. Tavan Emisyon Yılı Ülkelerin ulusal emisyonlarının en üst seviyeye ulaşacağı yılın belirlenmesi ve bu yıldan itibaren emisyonların azaltılması. 3. Referans senaryoda azaltım. Ülkelerin mevcut politikaları altındaki emisyon seviyesini referans senaryo olarak kabul edip emisyonların bu senaryodaki seviyenin altına indirilmesi. 4. Emisyon yoğunluğu hedefi. Ülkelerin birim ekonomik çıktı başına ürettikleri emisyonların belli bir seviyeyi aşmayacağına ya da bu yoğunluğun azaltılacağına dair açıkladıkları hedefler. Türkiye ne zaman ne kadar gazı azaltım taahhüdünde bulunacağına ulusal katkı beyanı çerçevesinde kendisi karar verebiliyor. Paris Anlaşması'nın bir yaptığım uygulama ya da belli bir emisyon azaltım seviyesini zorunlu tutma gibi bir mekanizması bulunmuyor. İklimi korumak için emisyonların azaltılması ve fosil yakıtların kullanılmaması gerekse de anlaşmanın buna zorladığı ya da bunu şart koştuğuna ilişkin yorumlar doğru yansıtılmıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası'nda sunduğu ulusal katkı beyanında hiç önlem almadığı senaryoda 2030 itibariyle 1175 milyon ton karbondioksit seviyesine ulaşacağı emisyonlarını önlem altında %21 azaltımla 929 milyon ton karbondioksit seviyesine indirebileceğini beyan etti. Referans senaryo altında emisyonlarını iki kattan fazla arttıracağını söyleyen Türkiye'nin bu beyanı uluslararası camia tarafından oldukça yetersiz olarak değerlendiriliyor. Eğer tüm ülkeler Türkiye gibi yetersiz hedefler sunarsa ortalama yüzey sıcaklığındaki artış 4 dereceyi geçebilir. Türkiye'nin resmi planlarda 2030 sonrası için seragaz emisyonunu azaltmaya yönelik bir hedefi ise bulunmuyor. Çalışmalar Türkiye'nin bu taahhüdünden daha iyisini yapabileceğini gösteriyor. Hiçbir azaltım tedbir almadan Türkiye'nin toplam emisyonunu 2030'da 709 milyon ton karbondioksit olabileceği raporlanıyor. Bu hesaplamaları resmi rakamlarda doğruluyor. TÜİK'in 2020 yılında yayınladığı en son saragaz emisyonu envanterine göre 2018 yılında toplam emisyonlar 2017 yılına göre azalarak 520,9 milyon ton karbondioksit olarak gerçekleştirilmiş. Bu seviye niyet beyanında azaltım patikasında öngörülen 2018 seviyesinde altında. Çerçeve Sözlaşması'nın eklerinde tanımladığı haliyle Türkiye ekbirdeki gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Sözleşmenin ekki ile gelişmekte olan ülkelere finansal destekte bulunacağı gelişmiş ülkeleri listeliyor. Türkiye itirazları sonucu OECD ülkeleri olduğu için dahil edildiği bu listeden 2001 yılında çıkarıldı ve sözleşmeye ek 1 olarak tekrar katıldı. Dolayısıyla çerçeve sözleşmesi altında gelişmekte olan ülkelere mali ve teknolojik yardım yapması yönünde bir yükümlülüğü de bulunmuyor. Ayrıca Paris Anlaşması'nda gelişmiş, gelişmemiş ülkeler listesi gibi bir ek bulunmuyor. Paris Anlaşması ülkelerin sorumlulukları ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ndeki bu listeyi de atıf yapmıyor. İklim finansmanı sisteminin 2025 itibariyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Türkiye Paris Antlaşması'nı onaylamadığı ve iklim tartışmasının parçası olmadığı sürece üzerinde çalışan yeni modeller konusunda söz sahibi olamayabilir. Bunun yanında güncel şartlar altında gözden geçirilmemiş ve iyileştirilmemiş emisyon azaltımı hedefinin de Türkiye'deki gelecek dönemde finansmana erişim konusunda zora sokacağı beklenebilir. Ülkelerin ulusal emisyon bildirimleri, azaltım hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yönündeki performansların uluslararası finansman kuruluşları tarafından yakından izleneceği ve finansın akımına yön verecek ana göstergelerden biri olacağı ise sıkça dile getirilen bir beklenti, bir konu. Türkiye'nin Ekbir'de olması Yeşil iklim Fonu'na e, erişimi engelliyor bu nedenle de Ekbir'den çıkmak üzere bir diplomasi yürütülüyor. GCF 2020 yılından itibaren gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar tutarında kaynak kullandırmak üzerine kurulmuş bir fon. Ancak bugüne kadar fon kapsamında 10,3 milyar dolar tutarında kaynak taahhüt edilmiş. Bunun ise 8,4 milyar doları teyit edilmiştir. Kalkınma bankalarından ve yerel kaynaklardan sağlanan eş finansmanla birlikte toplam 30,3 Milyarlık e, finansman yaratıldığı hesaplanmaktadır. Fondan projelere yönlendirilmiş kaynak ile mevcutta 173 tane projenin yürütüldüğü ve bu projelerin de çoğunlukla orta ölçekli projeler olduğu göz önünde bulundurulduğunda proje başına ortalama 50 milyon dolar gibi bir kaynağın GCF'den aktarıldığı söylenebilir bu dağılımda en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri ve Afrika kıtası öne çıkarken Türkiye ile akran sayılabilecek gelişmekte olan ülkelere aktarılan kaynaklar Brezilya 200 milyon dolar, Arjantin 185 milyon dolar, Meksika 23 milyon dolar olarak sıralanmaktadır. Buna karşılık Almanya, Fransa, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası ortaklığında tasarlanan çok daha yüksek miktarlı özel bir finansal paketin 2019 yılında Türkiye'ye sunulduğu raporlanmaktadır. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması amacıyla sunulmuş olan bu paketle ilgili tarafların bir anlaşmaya varmadığı, varamadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Türkiye'nin enerji dönüşümü için ihtiyaç duyduğu fonlara ulaşamaması ilk bakışta adil gözükmese de yeşil dönüşüm için güçlü ve inandırıcı politika yaklaşımlarına sahip olmaması fonlara erişim konusundaki müzakere gücünü zayıflatmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin ek birden çıkarak GCF'ye erişebilmesi bu kaynaklara en çok ihtiyaç duyan en az gelişmiş ülkeler ve ada devletlerinin de onayını gerektirdiğinden nihayete erdirilebilecek bir strateji gibi görülmemektedir. Kuruldukları günden bu yana Paris'in onaylanması konusunun talepleri arasında yer alan yok oluş isyanından Elif Ünal konuğum. Onunla kısa bir sohbet gerçekleştireceğim. Öncelikle hoş geldiniz. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Sonrasında da yok oluş isyanı kimdir? Neler yapar? Ee, bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, hoş bulduk Atlas. Ee, i̇smim Elif Ünal. Yok oluş isyanında iklim aktivistiyim. Yaklaşık iki yıldır kendimi ben de iklim aktivisti olarak tanımlıyorum ve İklim aktivizmine de aslında yok oluş isyanıyla birlikte başladım. Onun dışında aynı zamanda da gazeteciyim. Bir de böyle bir yanda kimliğim var. Gene iklim ve ekoloji haberleri yapıyorum çoğunlukla Yeşil Gazete'de. Ve yok oluş isyanı aslında küresel bir hareket. Bu küresel hareket Birleşik Krallık'ta başladı ilk olarak. Ama şu anda tam Birleşik Krallık merkezli bir hareket diye de tanımlanamıyor. Yatay örgütlenme modeline sahip olan ve her ülkede neredeyse bulunan bir hareket. Biz de onun Türkiye ayağındayız. Ee, ve burada e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benzer talepler üzerinden gidiyoruz. Çoğu zaman e, senin de dediğin gibi Türkiye'de Paris anlaşmasının imzalanması da e, taleplerimizden biriydi. Ama genel üç talep etrafında bir araya gelen kişilerden oluşuyoruz. Biri e, iklim acil durumu ilan edilmesi, ikincisi e, karbon misyonlarının sıfırlanması, üçüncüsü ise e, yurttaş meclislerinin oluşturulması. Çünkü artık politikacılardan söz alıp halka vermek istiyoruz. E, böyle bir hareket olarak tanımlayabilirim. isyanını özetle.
0: Çok güzel. Yani ben de zaten yokolisyenli baş, yani iklim aktivisti olduğum ve tanıdığımdan itibaren yakından takip ediyorum. E, Şimdi tam
1: benzer zamanlarda başladık. <gülüyor> tabii tabii ben
0: hani zaten hareketle oldukça aşırı neşirdim. Şimdi sormak istediğim ve hani gurur duyduğum gurur duydum demeyeyim ama uzun zamandır talep ettiğimiz ve sonunda onaylandığı için mutlu olduğum bir haberde Paris anlaşması sonunda onaylandı. Ee, zaten bunun onaylanmasını e, uzun süredir bekliyorduk dediğim gibi. Bundan sonra takip sürecinde neler yapılmasını talep ediyor? Yok olup ben bunu merak ediyorum şu an.
1: Tamamdır. Yani ben biraz pesimist yaklaşabilirim belki. Tabii ki o mutluluğu yaşamalıyız bence. Bir iki gün ayırıp en azından kendimize evet Paris anlaşması onaylandı. Bu kadar bunca süre insanların başını netin yememiz bir sonuca vardı diye bence kendimizi kutlamalıyız kesinlikle. Ama bir yandan da e, yani Paris anlaşmasının onaylanması e, daha çok Evet iklim krizi konusunda bir şeyler yapacağız gibi bir söz duymaktı yani hani bu alanda hareket etmeye başlayacağız gibi bir e, sözdür. Ama asıl zaten e, hep diğerleri önemli. Ne yapacaksın peki iklim kriziyle baş etmek için? E, örneğin e, Paris anlaşması zaten mecliste şu şartla eski sunduğu Türkiye'nin e, eski sunduğu ulusal katkı beyanı üzerinden kabul edildi. Bu zaten kabul edilemez bir şey çünkü e, 2015 yılında ta Paris Anlaşması ilk e, imzaya sunulduğu zamanlarda e, Türkiye bir beyanda bulundu e, karbon emisyonları konusunda. Öyle bir beyan ki bu yani e, Türkiye şu anda o hedefe çoktan ulaşmış durumda. Çünkü zaten çok e, yüksek bir sera gazı emisyonu sözü verdi. E, ve bu da tabii ki Paris Anlaşması'nın aslında o söylediği bir buçuk derece hedefinin çok gerisinde kalıyor. O yüzden... Ee, tabii ki bu hedefi güncellemeli ilk başta ve daha bir e, buçuk dereceyle uyumlu bir hedef e, sunmalı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasında aslında bir yandan çıplattı. Tarihte çok böyle yabancı değiliz. 2053 gibi e, bir yıldan bahsetti ve defalarca aslında bunu konuşmasında söyledi. O yüzden büyük ihtimal Glasgow'da da 2053'te net sıfır emisyon hedefi konulacak. Ama biz tabii ki bunu kabul etmiyoruz çünkü bir buçuk derece için... Yeterli bir hedef değil aslında. O yüzden o bir buçuk dereceye göre e, yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve dediğim gibi bir yandan da işte Paris dedik bu iklim dünyasında varız. İklim siyasetinde biz de varız demekti. Peki ne yapılması gerekiyor asıl? Bu siyaset içinde yer almak için kesinlikle fosil yakıtlardan çıkmak gerekiyor. E, ve şey için tarih vermek gerekiyor. Termik santralleri ne zaman kapatacağım? Fosil yakıt e, yatırımlarını ne zaman durduracağım gibi bir söz daha bekliyoruz tabii ki. Bunun sözünün verilmesi gerekiyor. Ee, onun dışında e, bir yandan da tabii ki iklim adaleti konusu var. Sadece böyle e, bir endüstriyi çökertmekten değil, aynı zamanda da yeni iklim işlerinin yaratılması gibi bir durum var. Yani bunun planını hazırlaması gerekiyor şu anda. En öncelikli olarak yapması gereken şeyler bunlar. Ve biz de sanırım yani bunun için e, zaten birçok aslında örgüt benzer şekilde karşıladığı Paris'i e, ...yaptığım haberlerden de gördüğüm kadarıyla... ...ve hepsi şey dedi, bu bir başlangıç. Evet, buradan sonra ne yapacağımıza bakmalıyız. Ve şu anda da gerçekten bu hedeflerin konulması için uğraşmamız gerekiyor. E, uzun zamandır mücadele ediyoruz belki... ...ama e, bu mücadeleyi asıl şimdi başlıyor gibi görüp... E, ...kazanımlarımızı tebrik edip... ...sonrasında bu şeyler için, talepler için bastırmamız gerekiyor.
0: Çok doğru, yani... Um... Şimdi taleplerimiz mesela bir örnek vereyim Paris Anlaşması'nı kabul etmiş olabiliriz ama onun ayrıca bir uygulama süreci var dolayısıyla onu da yapmamız gerekiyor yani taleplerimiz daha birçok bu sadece başlangıç. Yani başlangıç demişken bu taleplerimizi ve ilerideki hani şu anda talep ettiklerimizi ileride e, ve hatta çok zaman yok hani onunla ilgili söyleyeyim e, en yakın zamanda e, kabul edilmesi ya da uygulanması için e, bunları e, nasıl dile getirmeyi ya da diler getirirken sizler neler yapmayı planlıyorsunuz bunu merak ediyorum.
1: Şu anda hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminde direkt en yakın takip edilecek etkinlik şu anda COP 26 var Birleşmiş Milletler iklim değişikliği Konferansı için e, biliyorsun Glasgow'da bir araya gelinecek 30 Ekim çok az kaldı e, 30 Ekim ile 12 Kasım arasındaydı yanılmıyorsam ve burada tekrar hani ülkeler bir araya gelip hem iklim sözlerini yenileyecekler mi yenilemeyecekler mi daha kararlılar mı değiller mi bunu göreceğiz. Ama zaten eklim aktivistleri olarak genel olarak hep dayandığımız bir şey vardır. Politikacılar değil, halktır. Yani hareketin kendisidir. O yüzden biz gene kendimize güvenmeliyiz. Ve e, onun için sokaklarda olmalıyız. Bizim de gündemimizde şu anda COP26 var. O yüzden COP26'da nasıl hedefler söylenecek, nasıl bir tutma alınacak? Bunlara baskı oluşturmak gerekiyor. Ve eş zamanlı olarak aslında t- tüm dünyada bu hareket olacak. Özellikle de Glasgow'da olması çok güzel oldu bu sene. E, çünkü yani Birleşik Krallık gerçekten iklim hareketinin güçlü olduğu bir yer. Ve şimdiden tabii ki bir sürü dolu dolu eylem planlıyorlar. O bana biraz umut veriyor. Aynı şekilde Türkiye'de de tabii ki COP26 için, COP26 koalisyonu kuruldu. öğrenciler olarak siz de görev planlıyorsunuz. Ve bu yönde COP26 şu anki hedefimiz ve bunun üzerinden büyük ihtimal eylemler planlanacak. 6 Kasım'da da küresel eylem günü var. O zaman da planlanması e, bekleniyor eylemlerin. Onun dışında halkların iklim zirvesi e, bunun planlanması gerekiyor. Biz de nasıl diyeyim e, özellikle şu anda Kopi Maltya'da çok az bir süre kaldı. Yok oluş olarak e, kendimiz ayrı bir gündem değil ama var olan hareketlere destek vermek amacıyla bir gündem belirledik. E, Türkiye'de olanların birleşmesi e, birleşik bir e, ses çıkarabilmek için e, biz de bu yönde çalışmalar yapacağız.
0: Evet, zamanımız bayağı hız. O yüzden birlikte çalışıp, organize olup gerçekten büyük bir etki yaratmaya çalışmalıyız. Bugün Elif abla konuğum olduğun için, teklifimi kabul ettiğin için, bizlere değerli zaman, değerli fikirlerini, bildiklerini, düşündüklerini, önemsediklerini paylaştığın için, aynı zamanda yok oluş isyanını temsil ettiğin için, adına konuştuğun için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Atlas. Görüşmek üzere. İlk ihtimal eylemlerde.
0: <gülüyor> evet görüşmek üzere. Evet Sayın Açık dinleyicileri bir iklim kuşu konuşuyor programının da sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım programı beğenmişsinizdir. Ben Atla Sarrafoğlu hafta yine Cuma günü saat 2'de görüşmek üzere.